1: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio 8 Música, inspiración y buena vida. Si esos son sus deseos, deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme, sus actos hablan por sí solos, dijo Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros
2: La libertad es relativa al deseo de los mortales
1: Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así, nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto a la buena vida.
3: Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser. Na, 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 na. No se puede creer la intro que hicimos. Espectacular. Señoras y señores, muy bienvenidos a Infierno Romano 2020 en modo cuarentena. ¿Quién iba a decir que la cuarentena iba a inspirar a Infierno Romano primero para que exista en modo podcast? Y segundo para tener esta intro. Tenemos una intro como no la tuvo Infierno Romano nunca. Así que quiero agradecer personalmente y de todo corazón a Nahuel y Herbasi por el texto. A Caro y a Claudio por las voces y a Julia y a Lucas por prepararlo, armarlo y dejarlo tan bonito. Señoras y señores, bienvenidos a Infierno Romano 2020 en modo cuarentena con la intro que acabamos de tener. Esta es la editorial de Romano. Romano. Seguramente como yo, vos viste los videos que dan vueltas de varias ciudades con cantidad de gente tomando algo en los bares, sin barbijo y sin respetar la distancia. Y sí, te indignaste, obviamente, vos estás mirando cuatro paredes, no podés salir a tomar el bondi ni a comprarte un café, y afuera la están pasando pi pi, pi 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 pi. Y bueno, nosotros seguimos en cuarentenados hasta el 28 de junio, y después veremos. Mientras, en Italia, ya levantaron las fronteras, dicen que fue un riesgo, y que la realidad es que los casos no subieron. Y en España, ya entraron en fase 3, y durante varios días, no tuvieron muertos. Ojalá pronto pasa lo mismo acá dicen que en Inglaterra ya están preparando la vacuna pero viste cómo es esto vivimos en el culo del mundo y acá todo llega siempre más tarde a veces es bueno en otras perder la novedad aún con las redes digitales a full con respecto al país del norte me da muchísima pero muchísima pena que luego de 100 años y aún hoy con la sociedad abierta que estamos logrando siga existiendo la diferencia racista que siempre tuvieron aquí mierda le entra en la cabeza que por el color de piel o de rasgos el otro es inferior a uno increíble ...tan avanzados y tan cerrados... ...pero basado en Floyd... ...quiero detenerme en las redes argentinas... ...porque nosotros... ...hacemos lo mismo... ...el clasismo... ...es una muestra de ellos... ...las divisiones que tenemos... ...entre nosotros todo el tiempo... ...es otra muestra de ello ...pero también... ...lo es criticar a los que dan su aporte... ...poniendo en negro su Instagram... ...porque apoyan la causa... ...y aparecen los que saltan a decir... ...pero miren que primero nuestro país... ...y apoyan la causa que hay acá... ...y ahí está el error... ...no importa de dónde surja la indignación por algo... ...cuál es la chispa... Que te lo despierta Lo importante Es que te des cuenta Que algo anda mal Y levantes el cartel Para decirlo Esa es la revolución Muchachos A Bolsonaro Y a Trump No le damos más lugar En este programa Se siente súper lindo Decir eso Hasta que se manden Alguna cagada Y nosotros tengamos Que salir a criticarlos Y con todo gusto Lo voy a hacer Porque si hay algo Que me gusta Es criticar a Esos dos señores De arriba abajo pero finalizando la editorial me voy a tener acá. Les pido que me digan si me equivoco. En los últimos años nuestro calendario fue creciendo en feriados. Creo que somos el país con más feriados de Latinoamérica. Eso ya me llamaba la atención. Después vinieron los puentes. Corremos este día, por ejemplo un martes al viernes. Así tenemos feriado largo. Decían por el turismo. Pero es que corran el día del padre. Día comercial si los hay. Basados en la cuarentena. Nada, esa es mundial. Primero, los padres están con sus hijos desde que empezó la fucking cuarentena. Segundo... Nadie tiene un sope. Y ponele que se levante la cuarentena pasado mañana. ¿Vos te crees que mágicamente se van a ir todos a comprar a los negocios? Ojalá que sí. Y más allá de eso, salimos de la cuarentena. ¿Y ya pensás en los feriados? Es buenísima. Esa Argentina, país bananero. Señoras y señores, así comienza Infierno 2020 en modo cuarentena. Muy bienvenido a la voz oficial del infierno, señor Claudio Lozano, y hoy más que nunca agradeciéndole la voz que le puso a la intro del programa. Lo escucho hace un año atrás, en el 2019, cuando recién empezaba, y lo escucho ahí y digo, qué bueno que me detuve cinco minutos a escucharte a la distancia y decir, esa es la voz que quiero para el infierno. La verdad, estoy muy contento que hoy esté usted acá conmigo trabajando y haciendo lo que está haciendo. Señoras y señores, Claudio Lozano con ustedes, contando las curiosidades que trajo para este programa. Pero antes, me detengo y les pregunto a todos, porque este programa voy a hacerle autobombo a Romano, y quiero que me cuenten qué es un sommelier.
1: ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo estás? Hola, caro. Bueno, hola a todos los infernales. Y en esta ocasión vengo on fire, o sea, enardecido con las curiosidades que les voy a traer. Así que arrancamos, Cabrones. En la antigua Inglaterra, escuchen, la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey, a menos que se tratara de un miembro de la familia real. O sea que cuando la gente quería tener hijos, debían solicitar un permiso al monarca quien les entregaba la placa que debían colgar afuera de su puerta mientras tenían relaciones. Y la placa decía, agárrense, Fornication under consent of the king, o sea, F-U-C-K F-U-C-K Ese es el origen de la famosa palabrita Fuck A ver, Robertito ¿Sabías que la fecha en las botellas de vino Es la fecha en que la uva fue cosechada? Y no es la fecha en que fue embotellado el vino Y ahí se viene la otra ¿Sabían ustedes Para los que les gusta la piña El ananá ¿Sabían ustedes que cuando comen piña Ella tratará de comerte? Es la única fruta portadora de la bromelina una enzima que descompone las proteínas y al consumir piña, o sea, nana, ella también estará tratando de digerirte. Es por eso que una piña fresca te escalda la lengua, porque ella también está tratando de comerte. Y para terminar y cerrar con broche de oro, ahí se viene esta. El origen de los cornudos. El término poner los cuernos se debe a que en la antigüedad el rey tenía derecho a tener relaciones con la novia en la noche de bodas. Al hacerlo, se colgaba una cornamenta de ganado en la puerta para que se supiera que ahí estaba el jefe de estado y la recién casada. ¿Y por qué chingados? La reina no podía hacer lo mismo. Y bueno, con esto me despido y que estén muy bien infernales.
3: ¡Fuck! Es buenísima esa. La verdad es que Claudio me está volviendo loco con las curiosidades. Eh voy a ir con la primera, la del FAC me encanta, la corte se daba bomba a, a troche y moche cuando ellos querían y el pueblo tenía que pedir permiso y ahora le pregunto a usted ¿era solo para tener sexo o para tener hijos? porque yo tengo sexo y no tengo hijos entonces esa es una buena pregunta se la tiro para que me averigüe, después me cuenta y a la segunda, sí, sí, tengo bien en claro que la fecha que está en las botellas es el momento de la cosecha, cuando se levanta la uva y le agrego un dato de color más cuando uno levanta la uva, siempre es desde enero hasta fines de abril, uno no puede embotellar el vino que hizo, uno levanta la uva, va a hacer vino y ya tiene el vino. No lo puede embotellar hasta julio, está prohibido por ley embotellarlo hasta julio, pero recién después de julio se puede embotellar para mandarlo a, a la calle. No se puede sacar al mercado, eso es clarísimo, hasta julio no puede salir al mercado. Una, le sumo un datito a su curiosidad. Proveniente de Flores Pasó por República del de Salvador en la primaria Señoras y señores, la directora de teatro del programa Con ustedes, Carolina Finoli Gondra
2: Hola, hola Robert, equipo y oyentes infernales Soy Carolina Finoli Gondra Seguimos en modo cuarentena Con nuevas recomendaciones para pasarla lo mejor posible En este día mil de cuarentena Para hoy traje una serie que me voló la cabeza Una peli y mucha data para seguir quedándonos en casa En un ratito les cuento más ¿Qué es un sommelier? Para mí es una persona que acompaña, por ejemplo, a un comensal en un restaurante que quiere pedir un buen vino para maridar el plato que va a comer. Y además que le enseña sobre el mundo del vino, una persona que enseña sobre el mundo del vino. Yo creo que no la pifio tanto porque, bueno, al lado de Robert aprendí esto, pero la verdad, antes de conocerlo, no tenía mucha idea de lo que era. Así que gracias por enseñarme y feliz día, mi querido sommelier.
3: El próximo es Nahuel Yervasi No tengo más que agradecimientos por la intro que hizo para este programa Le di tres palabras Le di un ejemplo que tenía Y Nahuel hizo la letra que hizo Con la música de fondo No saben lo lindo que es trabajar con este señor Lo conocí hace un año atrás Y dije, este este es un pibe especial Y la verdad es que cada programa que voy haciendo Lo voy descubriendo y me voy maravillando Señoras y señores, con ustedes Nahuel Yervasi
4: Buenas, buenas, ¿cómo están? Robert, querido equipo Oyente hermoso espero que estés bien, disfrutando como se pueda de esta vida, de esta cuarentena, de este momento tan particular. A mí me ayuda mucho preparar las columnas musicales. Espero que vos también tengas alguna actividad o encuentres alguna para poder llevar mejor todo esto. Hoy quiero ahondar en las raíces de la música tonal tal cual la conocemos. Pitágoras es un personaje clave para poder entender esto. Debido al tiempo y a la cantidad de información que encontré sobre el muchacho este, te recomiendo 100% que investigues por tu propia cuenta, veas algún documental, leas, hace lo que quieras para investigar sobre Pitágoras, porque su vida y los aportes que le hizo a la humanidad te descosen la cabeza. Acomódate y prepárate para esta columna que si te gusta la música te va a encantar. Para mí un sommelier sería la persona que tiene el estudio y las facultades de catar, probar distintos vinos y catalogar las cualidades del mismo, los aromas, las cepas, la, la guarda, inclusive el maridaje, o sea, elegir cuál es la mejor eh, opción para combinar el vino con comida, eh, eso, creo que es eso.
3: Nuestra próxima columnista, el pulmón de este programa Pero antes de pasar a ella Quiero que la editora ponga el audio que tenemos guardado
5: ¿Qué es? <risa> sommelier, sommelier eh, ¿Cómo se pronuncia? ¿Me puedes decir? A ver si aprendo algo, carajo
3: na na, 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 Si usted se va a tomar así Cada pregunta que yo hago, esto es una falta de respeto Señoras y señores, con ustedes La alegría de este programa Debbie Brunstains
5: Infierno romano, te estamos huyendo. Octavo programa. Uf. Chiquín, chiquín, chiquín. Jeje. Hola, hola. Hola, Robert. Hola, oyente. ¿Cómo andan? Bueno, yo estoy muy bien. Solo le quería contar eso, que estoy muy bien. ¿Qué es un sommelier para mí? Un sommelier. Um, para mí es una persona eh, capacitada para catar los vinos con altos conocimientos en las notas de cualquier vino y que con su conocimiento puede darnos buenas recomendaciones de, en base a qué maridar, con qué comer, cuándo tomarlo, qué es recomendable en sus cosechas, que no es lo mismo que un enólogo. Para mí es Robert un sommelier, <risa> pero no, verdaderamente lo pienso. Una persona con conocimientos en las notas del vino y que gracias a sus conocimientos nos pueden alegrar la vida porque el vino va con todo y lo que no lo cura el vino no tiene cura. Y hoy, en nuestra sección de Coveriables, les traje un temón, express el arreglo, cortito, eh, divertido, ya, ya verán por qué, ya les contaré, pero de una referente de la música de los años 60, también un, un ícono, imponiendo estilo, imponiendo cosas que no estaban eh, acostumbrados a ver en la música. Así que será un honor presentárselas a nuestra querida Nancy Sinatra. Eso solo voy a decir...
3: Y te recuerdo que nos podés escuchar en Spotify, iTunes, YouTube y los lunes a las 8 de la noche en Red Mosquito Radio. Quiero agradecer a todos los mensajes que nos enviaron por ese viaje musical que hicimos en la vida de Macabre en el episodio pasado. Si no lo escuchaste, te invito a escucharlo porque la verdad, escuchar casi todas las paradas que tuvo Macabre musicalmente en su vida es muy divertido y es muy lindo. Señoras y señores, con ustedes nuestro curador musical que hoy trajo un artista muy especial.
6: Hola Robert, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todas y todos los que están escuchando Infierno Romano? Ahora también por Red Mosquito. ¿Cómo sigue creciendo esto, eh? Saludo también a todo el staff del programa. Bueno, con respecto a la consigna de la semana, para mí un sommelier es una especie de gurú con amplios conocimientos en las artes de la enología que tiene la tarea de guiarte por los vastos caminos del preciado elixir vino. Y esta semana nuevamente les estaré trayendo un artista increíble, quizás uno de los más reconocidos de la escena flamenca argentina. Les estoy hablando de Mariano Mancela, guitarrista y compositor dedicado a este género tan particular... ...que se formó en sus tierras de origen, o por lo menos donde el estilo alcanzó sus máximos exponentes, precisamente en España. Con una larga trayectoria, de giras y shows que lo llevaron por Estados Unidos, Europa y todo el continente sudamericano... ...actualmente continúa engrosando su catálogo discográfico día a día... Particularmente, ahora vamos a escuchar algunos temas de su obra más reconocida, Ánfora. Así que quédense escuchando aquí en Infierno Romano, esto es Mariano Mancera.
7: Tengo pena porque te...
0: Al séptimo día, Dios descansó, puso Red Mosquito Radio y pensó, ¡Qué cagada me mandé! Red Mosquito Radio.com
3: Antes de empezar con mi columna, quiero regalarle a todos los sommeliers estos mensajes que han dejado grandes amigos que he cosechado a través de los años en este mundo del vino.
8: Querido amigo, espero que estés bien, muy bien. Te mando un abrazo enorme. Te deseo que pases un muy, pero muy feliz día al sommelier.
9: Robert, querido, ¿qué haces papá? Feliz día. Feliz día, hermano. Espero que pase un lindo día, loco. ...probando ricos vinos.
3: Quiero agradecerle a toda la gente que me saludó por las redes... ...o me llamó por teléfono y en especial... ...a estos dos cenólogos Mauricio Ortiz... ...y Héctor Duriguti... ...por haberse tomado el momento y el tiempo... ...de dejar un mensaje de saludo... ...que para mí es tan especial. Muchísimas gracias. Momento de vinos en infierno romano... ...y aprovechando que fue el día del sommelier... Sí, porque también tenemos día del sommelier, y para ser autobombo es que elegí preguntarle a todo mi equipo qué es, para cada uno de ellos, un sommelier. Y como muchas veces la gente piensa que nosotros hacemos el vino, es que voy a marcar algunas diferencias y contarles a qué nos podemos dedicar nosotros, los que elegimos esta carrera. ¿Enólogo o sommelier? Convengamos que ambos son apasionados por nuestra bebida insignia, pero las dos partes cumplen roles muy distintos. Vamos por las partes... El inólogo, según su propio criterio o acompañando el lineamiento de la bodega, ...según la historia de la bodega o lo que decida marketing... ...son los encargados de crear los vinos desde su origen... ...dentro de su imaginario. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a agregar un eslabón más de la cadena. Existen los ingenieros agrónomos... ...sin los cuales los enólogos a veces no podrían trabajar. Ellos son los que cuidan el viñedo, según los lineamientos del enólogo. Se encargan del crecimiento de la viña. La viña es el conjunto de plantas y uvas. De acuerdo al vino que decide hacer... ...van a tomar todos los recaudos necesarios para lograr este objetivo... ...van a encargarse del riego, la poda, raleo, curas, etc... ...en conjunto con el enólogo. ...el sommelier es el comunicador de estos vinos... ...puede representar a la bodega... ...o cumplir el rol de referenciador... ...puede trabajar por su cuenta como consultor... ...o para restaurantes... ...decodificando el menú del chef... ...para diseñar una propuesta que le acompañe... ...en mi caso particular como sommelier... Puedo tratar de interpretar qué busca el consumidor... ...y gracias a eso participo en la chura de mis vinos... ...pero es el enólogo... ...quien sabe procesos físicos y químicos... ...para poder cuidar y elaborar el mismo... ...que yo quiero lograr tener... ...una de nuestras tareas... ...es hacer llegar el vino al consumidor... ...contarle al cliente la razón de existir... ...de ese mismo vino... ...sus atributos, cómo apreciarlo mejor... ...y con qué plato lo puedes acompañar... ...para disfrutarlo mucho más... ...pero más allá de la poesía... ...detrás hay más trabajo... ...porque servir el vino... Y hablar de él es como la frutilla del postre. Pero, ¿qué más hace un sommelier? Si trabaja en un restaurante, es el encargado de crear la carta de vinos, poder diseñar una carta acorde al tipo de comida que se ofrece, tener en cuenta al cliente que apunta al restaurante y así ir delimitando la propuesta. Pero también hay que tener en cuenta qué tipo de carta quieren los dueños de ese restaurante. Una propuesta de temporada, una que abarque vinos de colección o una carta basada en etiquetas comerciales. Si la carta se basa en vinos de colección, es importante conocer el espacio de guarda que tenés y cómo vas a rotar esos vinos. El trabajo de crear una carta de vinos no solo se remite a hacer una selección de varias bodegas, sino a tener en cuenta los factores que mencioné anteriormente. Luego están las negociaciones con las bodegas para que el restaurante gane dinero con tu trabajo. No se olviden que es una de las razones por las cuales te contratan. Y ahora sí, además tenés que probar todos los vinos que vas a elegir. Así podés capacitar al personal de servicio sobre la carta que armaste. Y por último, lo más lindo, poder contarle a cada comensal la historia detrás de ese vino que eligió el comensal o que elegiste vos. Pero el trabajo no termina acá. También los sommeliers se desempeñan en otros roles. Si apuntás a un rol de carrera, podés aspirar al puesto gerencial de alimentos y bebidas en un hotel, por ejemplo. Porque el sommelier... ...debe especializarse en todo lo que hay dentro de la propuesta de un restaurante. Por ejemplo, cuando menciono el tipo de comida... ...es si es tradicional o innovadora. Algunos la conocen como molecular. Si estás en Francia, a la hora de los postres se sirven quesos. Entonces, ahí deberías conocer qué vino va para cada queso. Por ende, tenés que saber de quesos. Y en los postres sargentos, obviamente, tenés que saber qué vino marida con un postre. Además, hay que tener conocimiento de chocolates, cafés, tés, cigarros... ...bebidas alcohólicas y coctelería... ...todo lo que haga la vida de comensal muchísimo más placentera... ...también puede representar bodegas, ser vendedores de vinos como yo... ...comunicadores, periodistas o capacitadores por cuenta propia o para alguna escuela... ...seguramente me olvido algún dato que algún colega va a poder aportar... ...pero en resumen, el sommelier entre tantas tareas debe saber de vinos... ...aprovecho para enviarle un saludo a todos mis colegas... ...desear que hayan pasado un feliz día... Y les deseo a todos ustedes una buena semana... Me encuentran en las redes como Roberto Romano AR... Y los invito a conocer mi marca de vinos... Que la encuentran como Vinos Barroco... En la cual hay un club de vinos muy interesante... Pensado para que vos puedas disfrutar de muchos beneficios... No solo de vinos... Escribime de parte del programa diciendo... Soy fan de Infierno Romano... Y automáticamente serás parte del mismo... Disfruten de cada momento... Y brinden por lo que tienen... Es mucho más sano que hacerse mala sangre por lo que no hay... Salud, señores, que tengan una buena semana y nos encontramos en la próxima columna de vinos de Infierno Romano. Bueno, señor Claudio Lozano, espero que haya aprendido un poquito más sobre cuál es el rol del sommelier. No sabemos solo de vinos, pero ya sabe un poquito más. Me presenta a la bella Carolina, por favor. Carolina
1: Finoli Gondra, para los amigos Carol, directora de teatro y varias cosas más. Pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Es la integrante de Infierno Romano más antigua. Obvio que el primerito fue Roberto Romano. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala, ya masticado por su exquisito gusto.
2: Muy bien, arrancamos. La primera recomendación es la serie Little Fire Everywhere, basada en la novela de Celeste Ng, protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, que además son las productoras de esta serie que se estrenó hace muy poquito. Les cuento de qué se trata. Es un drama familiar que transcurre en los años 90 con dos mujeres muy fuertes y antagónicas. Nos muestra la vida de estas dos madres Una muy rica, blanca y con la familia perfecta Y la otra una madre soltera, pobre y de raza negra Pocas veces se habla de la delgada línea que hay entre el racismo y el clasismo Por ser pobre o por tener una raza distinta Un tema muy actual en este mundo que estamos viviendo esta es la base de la serie, además de los secretos y mentiras que en esta familia se cargan sobre sus espaldas. La serie va explorando la relación entre ambas familias y el modo de vida que llevan, además de la manera de criar a sus hijos adolescentes. Todo el tiempo poniendo luz en las diferentes personas según su contexto social y familiar. Esta es la nueva y prestigiosa serie de Amazon, muy fuerte y conmovedora. ...porque se tocan muchos temas difíciles... ...como son las relaciones padre e hijos... ...las diferentes elecciones sexuales... ...la infidelidad, el aborto... ...y paro acá porque se me vuelve a poner la piel de gallina recordándola... ...con un gran potencial en el guión... ...y llena de momentos memorables... ...¿qué decir de las actuaciones? Soberbias... ...desde sus protagonistas... ...a cada uno de los jóvenes que interpretan a los hijos... ...Little Fire Everywhere... ...Pequeños fuegos por todas partes... Tiene una temporada de 8 capítulos, está en Amazon y si no, búscala en las páginas de internet que la vas a encontrar. Hace rato no veía algo tan bueno. Aplausos de pie. Seguimos. La segunda recomendación es la película El robo del siglo. Película argentina que Flow colgó hace muy poco. Esta peli, dirigida por Ariel Winograd, estuvo en cartel principios de este año en nuestro país, con mucho éxito. Así que si no la viste en el cine como me pasó a mí, aprovecha porque además de estar muy bien actuada por Guillermo Franchella y Diego Peretti, es una historia real. Este increíble robo ocurrió en el Banco Río de Acasuso, acá en Buenos Aires, en el 2006. El banco fue asaltado por una banda de seis ladrones armados con armas de juguete. Tomaron 23 rehenes y se llevaron, escucha bien, 15 millones de dólares, escapando por el desagüe pluvial. La película El robo del siglo está inspirada en la realidad y además tiene condimentos que le suman a este thriller policial momentos de comedia. Y sí, actúa Franchella búscala está en Flow estamos llegando al final y la tercera recomendación que les traigo es el Instagram del Centro Cultural Recoleta arroba el recoleta donde podés encontrar de todo para ver y hacer en casa todos los días cuelgan diferentes espectáculos de teatro danza música poesía clases de yoga Cine, clases de cocina, entrenamiento físico, entre tantas otras cosas. Y lo más importante, de manera gratuita. Como ellos mismos etiquetan, somos una fábrica cultural. Un espacio donde investigar, donde crear y producir nuevos hechos culturales y artísticos. Búscalos en Instagram como @el_recoleta. Empecé a seguirlos y a disfrutar de su contenido. Y ahora sí me despido, pero sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Arroba Carol Gondra. Espero sus comentarios.
3: Muy buenas las recomendaciones, Caro Finoli. Recomiendo que miren la serie Little Fires Everywhere. Es muy, pero muy interesante. Señoras y señores, seguimos con más música en este infierno y es momento de seguir con nuestro artista del día de la fecha.
8: Mi nombre es Mariano Mancela, soy guitarrista flamenco y cantadora. nieto de inmigrantes italianos. Mi primera influencia fue el tango, por intermedio de mis padres, y mis primeros pasos con la guitarra. Mis primeras intrigas fueron con el rock. Más tarde, a la edad de 19 años, llegó el flamenco, Arte que me cautivó por su técnica, por su armonía, por su rítmica tan compleja y por esa particularidad que tiene que, que te mete en, en un mundo que pasa a ser una forma de vida cotidiana y que te lleva a compartirlo con diferentes estilos de música y a crear historias y lazos únicos.
1: Música, inspiración y buena vida.
0: Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Red Mosquito Radio. Seguimos, no somos paranoicos. Bueno, un poquito. Red Mosquito Radio punto com.
3: Si me remontara años atrás y si volviera y le dijera al Roberto que hizo Infierno Romano, que en este programa íbamos a hablar de Baudelaire, yo iba a decir, no, nah, vos estás medio crazy, pero ponele que sí, porque hay fragmentos del vino que son interesantes y conjugan el nombre de Baudelaire, lo iba a aceptar. Pero ahora si sí me decías, mirá que también vas a hablar de Pitágoras, yo te voy a decir, no, 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 no. pará, pará, me estás deformando el infierno. Y sabes que no, sabes que infierno fue tomando este camino y hoy este señor que voy a presentar va a hablar de Pitágoras. No, no la podés creer Esto es infierno romano Y hay tela para rato Señoras y señores, con ustedes Nahuel Yerbasi Nahuel Yerbasi, le dicen Lati, es músico
1: y como dice él Un buscador de la verdad Tiene su propia banda que se llama Albrío También es actor, pinta, escribe Y encima estudia metafísica Todo un artista lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
4: Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 antes de Cristo. Sus aportes a la humanidad van desde concepciones esotéricas iniciáticas hasta las propias matemáticas que hemos aprendido en la escuela, como el famoso teorema de Pitágoras. Para él, la filosofía es una manera de encontrar la trascendencia y las matemáticas una forma de entender el cosmos. Un dato de color, orden, en griego se dice cosmos. Para él y todos sus seguidores y aprendices, conocidos como la hermandad pitagórica, que luego se transformó en una escuela, los dioses eran los números. Se concibe la idea de los números como algo cualitativo y no cuantitativo solamente. Entonces, Pitágoras buscaba entender y conocer el cosmos, el orden, a través de los números, pero los números no son simplemente números, sino que son símbolos, mensajes entre el cosmos y nosotros mismos. Este genio de la historia también era músico. Y por esas épocas no existía la afinación consensuada y establecida como la conocemos hoy en día. De hecho, si nos trasladáramos a esa época, la música nos parecería desafinada. A Pitágoras le pasaba eso cada vez que escuchaba tocar a los músicos. Se preguntó durante años si existiría un orden natural para los sonidos. Un orden matemático. Según la historia, un día... Pitágoras agarró una cuerda y la hizo sonar. Luego la cortó a la mitad y sonaba así. Luego otra vez. Un músico bien sabrá que todas estas notas son las mismas. Es un do, pero en distintas alturas o frecuencias, más agudas y más graves. Entonces empezó a jugar con las relaciones de los números. La relación de 1 con 2 o de un medio, o sea, cuando doblaba la cuerda a la mitad o la cortaba a la mitad, le daba la misma nota pero en distintas frecuencias. Luego se preguntó cómo sería la relación de dos tercios de esa cuerda. Entonces surgió este sonido. Interesante. La nota que surgió en este caso es un Sol, o como conocemos muchos, la quinta justa de Do. Pitágoras se cebó y siguió. Agarró tres cuartos de la cuerda y la hizo sonar. Surgió otra nota, lo que hoy llamamos Fa. Calculemos que a esta altura Pitágoras ya tenía tres notas bien definidas y ordenadas matemáticamente. Algo así. Obviamente a esta altura no podía parar Después dijo, quiero más Entonces agarra y calcula los dos tercios de los dos tercios Y le sale un re De ahí los dos tercios de esos dos tercios Y le sale un la Después le salió un mi Y después un si A esto le llamamos afinación por quintas Las cuales, ordenadas, suenan así Flasherísimo, ¿no? La escala musical que aporta Pitágoras no es del todo como la conocemos hoy, ya que, mediante esta afinación, las distancias entre las notas no son constantes. Por lo tanto, no se podían transportar las melodías o tocar en otro tono. Más de mil años después, otro genio, Johann Sebastian Bach, creó una nueva relación y corrigió las distancias entre las notas para que sean las mismas. Esto lo desarrolló en una célebre obra que se llama El clave bien temperado, que de hecho, las obras del de clave bien temperado son para demostrar que cualquier melodía se puede tocar desde cualquier frecuencia o tono. O sea, esto... La vida de Pitágoras es alucinante y a la vez misteriosa. Muchos investigadores creen que Pitágoras como tal no existió. No fue un señor. Sus primeras biografías son de seis siglos después de su muerte. No existió. Es una idea reforzada de un maestro hipotético que se construye una vida, que acredita un movimiento espiritual que tuvo lugar en el corazón del Mediterráneo, la Magna Grecia, etc. Obviamente esto no desacredita para nada las enseñanzas del gran Pitágoras. Al igual que cualquier otro maestro de la historia, del cual podamos llegar a tener o no fe en su existencia, sus enseñanzas quedaron, quedan y nos ayudan día a día a descubrir el universo. O como diría Pitágoras, el cosmos. Espero que te haya gustado la columna de hoy Mi nombre es Nahuel Yerbasi Y podés encontrarme en las redes como arroba Nahuel Yerbasi, En donde me encantaría recibir tus comentarios e ideas Para hablar en el programa de la semana que viene Quédate en casa escuchando más Infierno Romano
3: ¿Viste que te iba a sorprender? Muchísimas gracias Nahuel por este hermoso bloque Tan inspirador y tan educador Señoras y señores Ha pasado Nahuel ...por Infierno Romano... ...estás escuchando... Infierno, Infierno,
2: Romano. ...Infierno Romano...
3: ...2020... ...y llegamos al bloque... ...en el cual... ...lo voy a llamar... ...el bloque para emprendedores... ...sí... ...lamentablemente... ...esta cuarentena hizo que todos los locales gastronómicos... ...cierren sus puertas... ...y así... ...muchos de mis amigos se quedaron sin trabajo... ...como somos de alma inquieta... ...empezamos a ofrecer lo que hacemos... ...de otra manera... ...y hoy que venimos... De ritmo guitarrero, invité a un amigo de la casa, músico de alma y muy buena gente. Lo conocí en el año 2008 y desde ahí no me despegué de este pibe. Lo adoro, la verdad. Es un placer para mí presentar a Charlie Soto, creador de la historia de Negroni. Ah, no, perdón, Charlie,
9: perdón. Mis queridos amigos del infierno, es un placer. Robert, hermano. Bueno, yo soy Charlie, para los que no me conocen. Bartender, organizador de eventos, tengo barras móviles. En este momento está todo cancelado, todo parado. Esperemos que sea por poco tiempo. Les preparé un cóctel llamado Green Bay Sour que contiene Gin Buenos Aires, jugo de pomelo, almíbar de laurelite verde, clara de huevo y unas gotitas de Bitter Gibson. Colocamos 60 ml de Gin Buenos Aires, 30 ml de jugo de pomelo y el almíbar de laurelite verde en la coctelera. Agregamos hielo y batir enérgicamente. Luego agregamos la clara de huevo y volvemos a batir. Colamos sobre una copa cóctel previamente refrescada y perfumamos con la piel de pomelo con unas gotitas de bitter Gibson para terminar. El almíbar lo pueden modificar eh, seleccionando algunas cositas que tengan en la heladera o en alguna huertita ahí en la casa. Este, yo experimenté con el té verde y tres hojitas de laurel, misma proporción, una taza de, de infusión más una taza de azúcar. Eso lo llevamos a punto de ebullición y ya tenemos listo el almíbar. Bueno, espero que haya gustado la receta, Grip Ice sour, que puedan hacer sus reversiones, el almíbar lo pueden modificar con diferentes... Cositas que tengan en sus casas, les mando un abrazo grande a la distancia, Robert, un placer, cuando quieras le puedo contar la historia del Negroni. Y como diría la banda Flema, si amarte es un pecado, bienvenidos al infierno, un abrazo grande.
3: Muchísimas gracias Charlie por este trago tan hermoso, lo encuentran en las redes como Charlie Soto Bar, bartender, gastronómico, productor de eventos, hace lo que sea que necesites, Charlie la verdad es mi mano derecha o izquierda o es una parte de mí en cada evento proyecto que armo, así que si lo quieren tener en cuenta me escriben, me preguntan, ahí aparecerá Charlie. Señores y señores, esto es Infierno Romano y hay mucho más música para vos.
10: Río abajo. Voy llevando la jangada Río abajo Por el alto Paraná Es el peso De la sombra derrumbada Que buscando el horizonte Bajará Río abajo sangrando mi canción en el sueño de la vida y el trabajo
7: se me vuelve
10: But
1: Así síguenos en nuestro Instagram, arroba infierno romano.
10: Gracias, gracias. Esto es un pedido y se llama Mosquito Rojo.
0: Estás escuchando RedMosquitoRadio.com RedMosquitoRadio.com
8: Hace unos días tuve oportunidad de participar en la cata virtual del vino barroco Revelaciones Cabernet Frank 2017 y debo decir que si hay algo a lo que Roberto Romano el artífice de este universo barroco me ha acostumbrado desde un principio es que al escuchar sus vinos encuentro siempre consistencia y elegancia consistencia porque es un proyecto que se mantiene fiel a lo que nos entregó desde un principio, que es, a mi entender, la elegancia de sus vinos. Sentir la estructura, redondez, belleza en boca de cada una de las expresiones que Robert nos entrega. Y así es el caso también de este Cabernet Frank. Elegancia, estructura, equilibrio y frescura que me lleva a servirme una y otra copa y continuar descubriéndolo.
3: Quiero agradecer a Leo Valzecki por su... Espero que haya dicho bien el nombre. Si no, ya me lo vas a decir. Por el mensaje que acabo de dejar y por... A cada persona que me sube una foto a Instagram o un agradecimiento. O postea que le gustó mucho el vino. O en relación a las clases que yo doy. La verdad que alimenta el alma y hace bien. Y alimenta a seguir haciendo lo que hago. Así que a Leo y a todo el grupo de Somos Distintos les mando... Un beso y un abrazo muy, pero muy grande.
2: Auspicia este programa Vinos Barroco. Si querés saber más, ingresa a su web www.vinosbarroco.com o a sus redes arroba vinosbarroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés compartir nuestro programa, avisales que lo pueden escuchar por Spotify, iTunes y YouTube. Solo poniendo Infierno Romano.
3: Es momento del pulmón de este programa Pero antes de escucharla a ella Vamos con una perlita de Debbie Brunsteins.
5: No quiero dejar de decir Feliz, feliz en tu día Somelier tan bendito Que eres Roberto en mi vida Que brindes toda esta cuarentena Y que chupes mucho más
3: y ahora sí, con ustedes, nada más ni nada menos que la risueña, Debbie Brunstains.
5: Y ahora sí, hemos llegado a la sección de los covers. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Palmas! ¡Fusiones! Bueno, me he acelerado, ¿no? Hoy, eh, hoy les traigo un, un arreglo mío, muy breve, muy corto, donde mi pie funciona de percusionista toca la pandereta y mis manos tocan las cuerdas o sea la guitarra y obviamente mi cuello toca la voz ¿no? mi músculo, mi instrumento mi todo es mi voz así que espero que les guste es una de las canciones que me inspiró a componer mi música más por el lado del folk que después tom fue tomando un camino distinto, sin etiquetas, pero me inspiró, así que espero que les guste mucho
9: un sommelier ah, bueno, es una persona encargada de hacer que tu momento sea aún más mejor sí, más mejor, así te lo digo ¿por qué? porque vos estás en un lugar lindo, feo, lo que sea pero si tiene un sommelier levanta, ¿entendés? entonces vos te pedís un plato de algo y viene el sommelier y te dice, con este plato usted debe acompañarlo con este vino y en ese momento la experiencia se transforma en una aventura única que solamente un sommelier agarrándote de la mano y llevándote por ese camino lo puede lograr. Eso para mí es un sommelier.
3: Quiero agradecer el saludo que acabas de escuchar y si no lo reconoces y si sabes quién es, escucha esta canción que por ahí te vas a dar cuenta quién es. reconoces, escucha esta otra y con esta sí lo sacas.
10: Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo en mi confianza.
3: Sí, muchísimas gracias, señor Germán Tripa, Tripel Y aprovecho para contarles que próximamente nuestro querido amigo será el artista invitado. Y viajaremos junto a él musicalmente por los temas que marcaron su vida.
2: Estás escuchando Infierno Romano, Infierno Romano 2020.
3: Seguimos con más música en este programa y Mr. Mac... ¿Qué tiene que contarnos de este gran artista que trajo para hoy?
6: Bueno, les sigo contando un poco más sobre Mariano Mancela, nuestro artista de la semana. Músico flamenco basó toda su carrera artística en la permanente búsqueda y difusión de nuevos sonidos y representaciones sonoras para mixturarlas con un estilo único en sí mismo, logrando así una fusión de culturas y estéticas musicales propias. Todas estas se vieron plasmadas en la obra que hoy estamos escuchando y recorriendo, la cual se grabó durante el lapso de tres años recorriendo todo el mundo con más de 30 músicos de diferentes nacionalidades. Estilos como el tango, el folclore y el jazz se unen en este increíble trabajo deambulando por momentos por los sonidos más urbanos como el hip hop para dar como resultado esta obra conceptual y heterogénea a nivel cultural. Los dejo nuevamente escuchando más de Mariano Mancela y les abrazo afectivamente hasta la próxima semana con más novedades musicales.
3: Llega el momento de los agradecimientos y quiero agradecer todos los mensajes que nos enviaron felicitando al equipo por la incorporación a Red Mosquito Radio. Es un gran placer para mí. Quiero agradecer a Anahuel, Caro, Claudio, Lucas y Juli por la apertura de nuestro programa. Gran trabajo hicieron. A Debbie por sus audios, la verdad que me alegran. Cada que los escucho y a Mac por darle el color musical a este programa, impresionante. Muchas gracias a Charlie Soto. Lo encuentran en las redes como Charlie Soto Bar. O me escriben y los pongo en contacto. Amigo de raza, si los hay. Si tienes ganas de contactarte con nosotros, mandanos un mensaje por Instagram. Nos gustaría saber si te gusta el programa y querés que hablemos de algún tema en especial. Y recuerda que los lunes a las 20 horas, o sea mañana, nos vas a encontrar en redmosquitoradio.com. Gracias Mariano Gallegos por confiar en este programa y darnos el espacio para seguir creando. Lunes, 20 horas, redmosquitoradio.com. Mi nombre es Roberto Romano, Sommelier de Alma y estoy muy feliz de poder hacer este programa para vos. Encontrás en las redes como Roberto Romano R Sean felices con poco, que lo mucho empalaga. Que tengas una muy buena semana. Gracias. Chau.
0: The candela that came from the ceiling, the canto, the extreme and the y In her hand, su mano nada más and su And su the the people, the que the the
11: Jugaste con mis amores como bola de Villao. Jugaste con mis amores como bola de villa Y ahora tú lloras por dentro. Llora, llora que sufre, sufre. Ah, Sufre, ay, sufre, sufre y llorará
0: Red Mosquito, la excusa perfecta para que te rasquen todo el año. Red
7: Mosquito radio.com